1: Hej och välkomna. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta vår politiska granskningen för valet i september. Och nu har turen kommit till Kristdemokraterna, ett av de minsta partierna i riksdagen. De har som ett av de fyra borgerliga partierna försökt odla sin särart som ett familjeorienterat, socialkonservativt parti. Med de kontinentala kristdemokratiska partierna som förebild. Men de senaste åren har de också kämpat för att hålla sig kvar i riksdagen och i svensk politik. Hur ser egentligen framtiden ut för de svenska kristdemokraterna? Jag heter Fritte Fritsson och välkomnar er till Allt du vill att veta- som presenteras i samarbete med Acast.
2: Kristdemokraterna bildades 1964- bland annat som en reaktion på avkristnandet av Sverige. 1985 fick Kristdemokraterna sin första riksdagsman, Alf Svensson- genom valteknisk samverkan med Centerpartiet. Sex år senare kom de in i riksdagen på egna meriter- KD har ingått i samtliga borgerliga regeringar sedan dess, men har de senaste åren legat farligt nära 4%-spärren. Den som ska berätta för oss om Kristdemokraterna är Akko Anka johansson Hon har bakgrund som kommunalråd i Jönköpings kommun och är sedan 2010 partisekreterare. Varsågoda, allt vi vill att veta om Kristdemokraterna med Akko Anka johansson
1: då säger jag hej och välkommen till Ako Ankabär Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna. Och jag tänkte börja fråga, hur startade Kristdemokraterna?
2: Ja, det var i 1964 som partiet såg dagens ljus. Och då var det människor som gick samman därför att de tyckte att den rådande utvecklingen i samhället inte var bra. De reagerade på de normer som gällde i samhället och sa att vi vill någonting annat. Och det handlade framförallt om föräldras möjlighet att kunna påverka vilken skola deras barn skulle gå i och hur skolan skulle vara. Så det var verkligen en gräsrotsrörelser, människor som gick samman fritt och frivilligt. Och man reagerade över den stämning som var i samhället då. Idag hade man nog kallat dem för normkritiska. (laughs) Fast man gjorde inte det då. Och jag tror att det där är väldigt positivt. Att man har... Många starka föreningar, folkrörelse i Sverige. Vi har ju både arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frisjukorörelsen som har påverkat vårt land väldigt positivt. Och kristdemokratin är ju en del av den traditionen av att man går samman och gör någonting fritt och frivilligt. Mm. Så det känns väldigt gott att vara verksam i ett parti som har den starten.
1: Ja men hur började din resa in i KD då?
2: Ja, lite liknande. Jag har varit engagerad hela mitt liv i förening. Uh, framförallt då under den här tiden år jag var 20-22 i KFUM hemma i Jönköping. Spelade mycket tillsammans med mina kompisar i uh, sång- och musikgrupper. Och tyckte ju förstås att kommunen gjorde väldigt lite för oss ja. som höll på med det här.
1: Men vad var det för musik du spelade då?
2: Ja, lite popmusik. Ja, vad, vad du skulle kalla det idag vet jag inte. Men på den tiden så var det ju jättemånga som hade sitt eget band. Alltså mycket mer än idag. Man har liksom sitt eget band som har spelat ihop mig i någon källare. Långstans. Och jag tyckte att kommunen var väldigt dålig på att stödja unga människor. Som vill hålla på med musik. Och det här visste väl människor om. Och sen blev det tydligen så att kristdemokraterna hade en ledig plats i kulturnämnden. Som ersätter. Jag var inte medlem i partiet. Men någon kände till mig och sa fråga henne. För hon har mycket åsikter om kultursaker. Och jag blev tillfrågad och läste partiets program. Framförallt för kultur. Och så tyckte jag att det där var ett riktigt dåligt kulturprogram. Här måste jag gå in och göra någonting åt det. Och det där speglar faktiskt mig. Alltså känner jag att värderingen i botten är rätt. Men någonting som jag kan gå in och påverka. Då vill jag vara med och just göra det där. Så jag är en ganska typisk föreningsmänniska. Så då kom jag med i Kristdemokraterna. Fick plats i kulturnämnden som ersättare. 22 gammal. Kom in i kulturnämnden och så upptäckte jag att de håller inte bara på med de frågorna jag tycker är viktiga. Det är bibliotek, det är dans, det är teater. Det gick ju inte bara att liksom plocka pengar någonstans ifrån. Och det där första mötet var ju väldigt spännande när politiken visade sig vara så mångfacetterad. Och hur ska jag väga av? Hur ska vi liksom få en rimlig ordning i Jönköping? Det var inte bara att skriva långa önskelister utan hur skulle jag liksom forma en bra och typ politik? Så det var en spännande start. Mm. Ehm, och så småningom och blir
1: du kommunalråd då?
2: Ja, långt senare. Ja.
1: Från början hette ni Kristendemokratisk Samling och idag heter ni Kristdemokraterna. På vilket sätt är KD ett kristet parti?
2: Du säga? Vi är inte ett kristet parti, Nej. vi är ett politiskt parti. Yes. Ehm, vi har ju kristna värderingar som grund för vår politik. Jag tror att alla partier behöver ha en ideologisk bas och våran är tydligt att det bygger på kristna värderingar, ett kristdemokratiskt ideologi som grund. Man känner ju våra systerpartier i Europa. CDU är ju ett sådant som Angela Merkel leder. Och det är viktigt tror jag att man också har en ideologisk bas. Inte bara att man tycker någonting som är aktuellt på dagordningen utan det finns en bas för politiken. Mm. Så det är värdefullt att ha värderingar som botten för mm. politiken.
1: Men vad innebär de kristdemokratiska värderingarna då och idealen?
2: Det handlar om att eh, varje människa har ett unikt värde. Oavsett om jag kan arbeta eller inte. Om jag är eh, frisk eller med demenssjuk som jag inte klarar mig själv. Så har vi ett lika och ett okränkbart värde du och jag. Och det där är viktigt i synen på människan mm. att det är så. Men, Men så är alla
1: partier skrivande på det, ja, nästan då, i alla fall.
2: Ja, för vi har ju fler saker i ideologin. Inte mm. bara att man har ett lika värde och unikt värde utan också det att... Eh, man formar världen i gemenskap med andra man klarar sig inte själv utan båda att personer själv ska kunna utveckla sin egen potential den fulla potentialen, men tillsammans med andra, så min frihet får inte bli någon annans ofrihet mm. Det är
1: Och där... kanske skulle kalla solidaritet.
2: Ja, samhällsgemenskap säger vi, mm. ett samhälle som håller samman. Så både att personen får chans att utvecklas, men i gemenskap med andra, det är kristdemokrati tillsammans med förvaltarskap att vi har den vi har och att vi ska förvalta den på bästa sätt så att vi lämnar den i lika skick eller bättre skick till nästa generation. Mm. Där någonstans fångar du mm. kristdemokratins kärna.
1: Men om man skulle i vissa länder så är kristdemokraterna det stora kanske högerpartiet eller mittenhögerpartiet. Mm. Men i, i det här mm. landet så har vi då andra partier då som, som Moderaterna till exempel. Om, man, om du skulle försöka förklara den stora skillnaden mellan ett kristdemokratiskt parti och ett lite mer traditionellt vanligt konservativt parti. Vad, vad, vad är det då egentligen?
2: Man ska nog backa till andra världskriget då. För det var då Kristdemokratin startade som en reaktion på de rörelser som hade förtryckt människor. Både kommunismen, socialismen och nazismen. Och Då startade Kristdemokratin Konrad Adenauer var en av de första fäderna förbundskanslern i Tyskland. Västtyskland som det blev senare. Och det handlar ju om en reaktion mot det som var både totalitärt och det som förtrycker människor. Och då formade man en ideologi som då bygger på kristna värderingar. Och det är klart att den har ju dragit av konservatism och av liberalism. Nämligen viktigt att värna världen som har funnits över tid. Men också det att valfrihet är jätteviktigt för oss. Så kristdemokratin är ju på något vis, precis som du säger, ofta kallas det center right i europeisk politik. Alltså mitten höger. Befinner sig där emellan, i fältet mellan konservatism och liberalism. Mm.
1: Men eh, kan jag ibland såhär, oh, hitta mig och tänka såhär, men tänk att, tänk om jag hade, hade varit lite mer ensam här på Teppan som de är i Tyskland så Aha. att man inte behöver stångas med en massa andra <laughs> borgerliga
2: Fast det är bra att man får möta andra partier. Eh, vi tror inte att det är bra om ett parti får makten själv. Utan det finns till och med beskrivningar om detta i vårt principprogram. Det är bra att få möta andra. Pröva eh, frågor, pröva värderingar och möta andra. som också ibland får kompromissa. Mm. För det parti som får egen makt eh, riskerar att hamna fel efter ett tag. Och historien visar ju oss att det är så. Man kan ha goda förutsättningar. Sättningar, hur man vill påverka först. Och sedan så någonstans så, så tar makten över handen när man inte behöver möta andra. Så det politiska samtalet är alltid viktigt. Mm.
1: Den här så kallade Galtanskalan har ju blivit populär de senaste åren. som ett komplement till höger- och vänster skalan. Vad tycker du om den?
2: Den är en av alla skalor. Aha. Jag tror att det är spännande att pröva både höger- och vänster och det man idag kallar Galtan. Men ingen av dem säger ju liksom sanningen så sådär. Galtan innebär ju att ena halvan handlar ju om att man har mer en internationalistisk syn på världen och den andra mer en nationalistisk syn. Kristdemokratin har ju internationalismen som vår syn nämligen att vi bryr oss inte bara människor som är nära oss utan människor hela världen, därför är bistånd viktigt för oss internationell solidaritet, samtidigt som vi då värnar att vi ska ha en fungerande land där vi själva bor att man har en rättsstat som fungerar att det finns värden som har hållit över tid. Och det där kan ju ibland göra att när man hittar sådana här skalor skulle man kanske sätta kristdemokraterna mitt emellan då för att fånga båda två. Just det. Uh, men det blir ju inte heller riktigt sant, för det låter som att man har lite av varje. Ja, mm. vi har ganska mycket av båda två. Uh, men vi är liksom inte varken det ena eller det andra utan vi har båda delarna med oss. Mm. Så jag tror man får gärna ha olika skalor men ingen av dem kan riktigt fånga Helheten, utan det är väl ett sätt att samtala om politik.
1: Jag förstår det. Mm. Jag läste på lite om kristdemokratin också. att Ni månar om något som kallas för subsidiaritetsprincipen. Eller närhetsprincipen. Vad innebär det? Ja, visst är det?
2: det jobbigt att uttala. Man ja, kan
1: säga närhetsprincipen.
2: Ja. Man brukar nog säga närhetsprincipen. Ja. Precis som du gör nu. Men det blir ändå lite färdigt. Fel. Det är en ganska bra maktdelningsprincip. För det innebär att man ska fatta beslut på den lägsta effektiva nivån. Och när det gäller miljöpolitiken så är det ofta EU som är det allra bästa. För är det miljöförstöring i Sverige eller i Polen så räcker det inte att var och en fatta beslut. Utan man krävs att man gör det över en större gränser. Och då är ju EU ofta det bästa stället. Medan andra frågor som är socialpolitik, sjukvård, barnomsorg, de vill vi fatta i Sverige och dessutom så tycker vi kristdemokrater att när det handlar om hur föräldrar ska ta hand om sina barn, det är ju bättre att de själva får fatta beslut om och i den här principen som både handlar om att beslut ska fattas på den bästa nivån, rätt nivå så handlar det också om att tycker man att det är en lägre nivå som ska fatta besluten, så ska den Övre nivån stödja den att kunna fatta besluten. Och barnomsorgen är ett bra exempel. Föräldrar ska kunna bestämma hur de vill ha barnomsorg med sina barn. En bra förskola eller familjedag hem. Eller kanske vara hemma själva en tid- men det offentliga, den överordnade ska då stödja dem så att de kan göra det. Tillhandahålla förskolor. Um, förstås använda skattepengar för att möjliggöra det här och så vidare. Så att det är en bra maktdelningsprincip som man ska ha med sig i politiken. Mm.
1: Men som jag förstod det så har ni någonstans sagt att ni vill att sjukvården ska, få, ska bli mer kopplad till, till staten, till mm. landstingen. Men då menar ni att landstingen inte är rätt nivå för, för sjukvården att precis på?
2: precis så. För det handlar om att vara på den mest effektiva nivån. Och mm. idag har vi ju ungefär miljoner invånare i Sverige. Ganska litet land fortfarande. Och vi har 21 landsting. Vi hade en... Det är 156 år sedan man införde landstingen. Och då tyckte man att det var ett optimalt sätt att handha organisationen för sjukvården. Och vet du vad som var det vanligaste sättet att behandla någon för 156 år sedan? Jo, det var med (laughs) åderlåtning. Och idag använder vi sällan åderlåtning. Men vi har fortfarande landstingen kvar. Så vi tycker att det finns skäl att se över Landstingen och vi tycker att man ska ta bort landstingens ansvar för sjukhusen. Därför att det blir inte på ett bra sätt. Vi har en ganska ojämlik sjukvård i Sverige. Det beror på var du bor och vem du är, vilken sjukvård du får. Och då, därför tycker vi att staten är bättre att ta ansvar, ta ansvar för hela sjukvården. Mm. Så det är ett exempel på hur ska vi fördela makten? Vad är det bästa sättet att styra? Och i det här fallet tycker vi att det är staten som är bättre än 21 olika landsting mm.
1: När jag frågade våra lyssnare så ville de väldigt gärna höra mer om, om de stora frågorna om visioner och ideologi. Alltså, så vad, vad har ni för liksom långtgående mål för vårt samhälle?
2: Vi vill se ett samhälle som håller samman, där varje människa kan utveckla sin potential, där man kan få arbeta hundra procent av sin förmåga det är en viktig sak inte att heltid är lika för alla utan att det är 100 procent av min förmåga ett samhälle där man värderar föräldrar och barn och ser att de här nära relationerna man har familjer ser olika ut så att de kan vara stora, de kan vara små men att de här nära relationerna som finns närmast oss själva, att de är viktiga och att det också ska få påverkan i politiken men i vår vision ligger också att politiken inte ska styra allt att det finns en gräns för vad politiken lägger sig mm. och eh, i vår vision om ett gott samhälle så ligger ju också att det det vi kallar ofta civila samhället. Alltså när människor går samman och gör saker på egen hand- att det ska få ett rejält utrymme. Så att inte staten styr och ställer med allt.
1: Men för mig så är det, det känns det som en av de stora alltså stötestenarna- hur man, ska, hur man ska bedriva politik och hur man ska liksom organisera ett samhälle. för att, Å ena sidan vill man lämna familjerna i fred- men å andra sidan om man märker att liksom ett barn får illa- då vill man att samhället ska vara oerhört starkt. Mm. Och, så hur ska man kunna åstadkomma ett samhälle som både är helt fritt- men samtidigt har den typen av kontrollmekanismer som gör att ingen får illa då?
2: Därför att man fattar beslut om lagar som säger vad som är förbjudet. Att slå sina barn är förbjudet. Vi har just nu i dagarna, efter mycket arbete från oss bland annat, fatta beslut om barnkonventionen. Så om vi tar ditt exempel så, så har vi en uppsättning, lagar, regler som talar om hur vi ska behandla varandra- mm. Eh, och det är självklart att en familj kan inte tillåtas exempelvis, nu hårddrar jag det väldigt, men kan ju inte tillåta slå sina barn. Därför att det är förbjudet i Sverige att aga sina barn, att slå sina barn. Eh, så familjens utrymme, man ska kunna påverka själv vad man gör, men man kan inte göra någonting som är förbjudet. Och att slå sina barn är förbjudet. Så, och detsamma gäller ju saker som också kan hända i familjen handlar om kvinnofridsbrott. Handlar om hedersrelaterade brott. Som är en verklighet i Sverige idag. Och det är saker som inte alls är tillåtet. Som är förbjudet. Och där vi måste alltid reagera och agera när det händer. Men det... Det förändrar ju inte synen på familjen. Utan man måste kunna klara av att göra båda sakerna samtidigt. Att det offentliga staten bestämmer över hur lagar ska vara. Självklara laga för mig. Och det andra är att sen är det familjen som har ett beslut om hur man lever. Hur man bor, hur man arbetar, hur man fördelar arbetstid, tid med barnen och så. Och den där rågången är viktig att politiken håller koll på. Mm. Två saker samtidigt.
1: Yes. Mm. Är det någon av era idéer eller satsningar de senaste åren som du tycker har varit mindre lyckad
2: Ja, ah, det finns förstås. Eller inte satsning som är fel. Men som jag tycker att vi borde benämnt och agerat annorlunda. Och det är vårdnadsbidraget. Därför att det är så viktigt för oss just att föräldrar kan bestämma över hur man ordnar barnomsorgen. Mm.
1: För de som inte har barn eller ja. har koll, kan du berätta kort vad det innebär? Ja.
2: Vårdnadsbidraget innebär att man får en peng så att man själv kan ta hand om sina barn om man, när man använt föräldraförsäkringen och om man inte vill ha förskola eller familjedag hem. Mm. Och när vi införde vårdnadsbidraget så det släter vårdnadsbidrag det lät som man fick ett bidrag. Ja, men det handlar ju om att föräldrar ska kunna ta hand om sina barn. inget bidrag på det sättet. Men peng. Pengar snarare. Så mm. så här, du, på samma sätt som du får pengar för att gå till förskolan som vi betalar för. Så kan du få en peng över vara hemma. Eh, och dessutom var det ju inte i våra tankar att staten ska bestämma att du ska vara hemma. Utan det var ju en möjlighet att kunna göra det. Så att när vi införde liksom förslaget i band på 90-talet i den första borgerliga regeringen. Så fick det ju ett... Känsla av att vi vill tvinga alla att vara hemma- och att det är mammor som ska vara hemma. Och det där kan jag ångra idag- att vi inte var tydligare och mer bestämda- om att det handlar om en möjlighet. Du bestämmer själv. Vill du kunna förlänga föräldraförsäkringen- kanske jobba deltid- och att det handlar både om mammor och pappa som ska ha den möjligheten. Så det kan jag ångra lite då att vi inte- Idag har vi lärt oss att det heter barnomsorgspeng ja. <laughs> och inte vårdnadsbidrag. Men också att vi inte var starka i argumentationen. För det fick ju liksom också en bild av att kvinnor är människor som man kan bestämma över. När vi tillät människor och andra partier att tala om det som en kvinnofälla.
1: Ja, okay. När vi ändå inne på det här med, med föräldraskap och sådär. Idag var ju tre så kallade pappamånader. Mm. Eh, och ska, tycker ni att de ska vara kvar?
2: Jag vill gärna att fler pappor är hemma, men jag vill inte ha kvotering. Vi vill faktiskt ta bort all kvotering i föräldraförsäkringen. Så istället ska det vara så att hälften av dagarna går till mamman. Hälften av dagarna går till pappan. Och sen ska de ha helt frihet att överlåta till varandra. Eller till någon närstående- det är ju inte ovanligt då att man behöver hjälp av en farmor eller morfar eller någon annan men också det som är ett problem idag att det kan vara så att föräldrarna lever i en samkönad relation var och en och då har inte den partnern möjlighet att ta del av föräldraförsäkringen
1: Så ni vill öppna upp för fler att ta del av den? Helt ja, enkelt?
2: därför att hälften av dagarna går till vardera föräldrar och sen är det de som bestämmer hur de vill använda den
1: ja. Men, men om, det går, om hälften av pengarna går till mig då, mm. som pappa mm. men då, då, då är inte minst sambo, då har inte hon med de dagarna att göra eller jag kan fördela dem egentligen. Jag kan ge dem till henne mm. Mm. eller jag kan ge dem till någon annan, alltså närstående. Mm. Mm. Ja.
2: Och då, då får vi ibland ha, jaha då kan man ge dem till vem som helst. Ärligt talat, har du träffat någon förälder som skulle överlåta vårdnad om sitt barn till någon, vem som helst? Nej, inte en chans. Föräldrar ser verkligen till att det är den bästa personen. När man inte själv kan göra det så att det är den bästa personen som gör det. Så jag är inte orolig, utan föräldrar vet vad som är bäst för deras barn. Och vi vill ge dem en modern och flexibel föräldraförsäkring som de själva kan råda över.
0: Mm.
1: jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag Tack Ikea! Men när vi, vi är inne på det lite grann och tassar det, det känns ju som, lite som att KD har varit ett rätt parti när det gäller då jämställdhet och hbtq-frågor. Alltså traditionellt sett. Men hur, hur vad står ni där idag i de frågorna?
2: Jag tror att vi uppfattar så. Men vi har inte varit det. Framförallt för att vi vill betona just föräldrar. Människors rätt att kunna bestämma själva. Vi menar att man ska ha rätt att bli prövad som adoptivförälder. Oavsett om man lever en samkönad relation eller en tvåkönad relation. Jätteviktig sak. För det är personen själv som ska bli prövad. Inte vilken sexuell läggning jag själv skulle ha. Mm. Det var också så, vilket inte inte är så väl känt, men när riksdagen beslutade om könsneutral äktenskap så hade vi ett alternativt förslag som dessutom vid den tidpunkten både RFSL och humanisterna tyckte var bättre. Mm. Nämligen att staten inte ska lägga sig i vad kyrkor och samfund gör, utan staten ska se till att man har en civilrättslig Reglering, mm. Så att man blir gift. Och, och det är oavsett vilken relation man har. då Om det är samkönat eller tvåkönat. Och sen är det upp till personerna själva. Om man vill också bli liksom, vid i kyrkan inför Gud. Och liksom, församlingen och sådär. Och det, det är deras regler som gäller där. Så vårt förslag liknar ju många fler andra länder i Europa. Där staten tar ansvar för det civilrättsliga. Och överlåter åt kyrkor och samfund och andra. Och det var vår linje då. Och det är vår linje idag. Mm. Jag skulle önska att Sverige kunde övergå till det. För jag tror att det är en bättre ordning.
1: Mm. Men är det svårt att liksom verka i ett parti där liksom vissa kanske krafter är mer liberala och andra är mer konservativa? Jag tänkte att det kanske finns det med folk som kanske vill ha en mer restriktiv abortlagstiftning inom KD till exempel. Är det, finns det några motsättningar där inom partiet? Du säga?
2: Jag tror att det är bra för oss och för alla andra partier att inte alla tycker exakt likadant jag tror att varje parti behöver en rejäl intern debatt så att när man möts för det här rikstinget i vårt högsta beslutande organ så kan alla medlemmar skriva motioner, man diskuterar dem och sen fattar man beslut men om man inte skulle liksom tillåta att man prövar eller att man kommer med nya förslag då finns ju risk att det inte blir så bra politik efter ett tag utan man behöver alltid pröva åsikter så att, eh, vi har en stabil politik exempelvis när det gäller aborter idag eh, vi har alltid haft en rejäl uppslutning i kring den hållningen vi har som innebär att kvinnan är den som fattar det slutliga avgörande beslutet. Att vi har en abortlagstiftning som säger att man har möjlighet att göra det upp till 18 veckan. Men också det att vi ska arbeta så mycket vi kan för att få bort oönskade graviditeter. Därför att det är någonting som både påverkar kvinnans kropp men också försätter med en situation som är inte önskat. Så det finns flera saker man behöver göra samtidigt.
1: Vad mm. det handlar om till exempel om ja, men rådgivning för ja. unga och preventivmedel. Ja. Mm.
2: Ungdomsmottagningar är ju så viktiga. Vi har sett nu, statistiken hackar ju efter lite grann- men att tonårsaborterna har ju gått ner- mm jättebra. Därför att eh, unga människor ska ju inte hamna i en sån här situation oönskat utan det ska vara planerat. Så att vi bland annat när Jörn Hägglund var socialminister så tog vi ju initiativ till den som idag heter UMO, ungdomsmottagning på nätet. Därför att vi behöver komplettera möjligheterna för unga människor att få kontakt och få bra rådgivning. Så både fysiska ungdomsmottagningar i kommunerna och UMO som finns på nätet där man ändå kan få hjälp och, och Samtal om det som är ja. viktigt
1: Men Ni pratar ju mycket om att familjen är fundamentet för, för er politik och samhällets stöttepelare på något sätt men samtidigt har ju Sverige kanske den största andelen ensamhushåll i hela världen, kanske uppåt 40% men hur ska, hur ska ni attrahera de människorna då?
2: Fast man kan ju vara en familj även om man just nu lever ensam. Ja. Så, det, det är så väldigt då handlar viktigt det mer att, om att
1: man har en äh, ensärbo eller ett föräldrar mm, eller Det kan vän, vara. Men jag, jag tror så.
2: att problemet är inte i, i vilken form man bor. Mm. Utan problemet är i vårt samhälle snarare ensamhet. Och den kan man ju uppleva även om man lever just i ett flerpersonshushåll eller om man lever ensam. Uh, jag tror faktiskt ensamheten är det stora problemet idag. Och den, den visar ju också att... Ibland kommer man inte på hur viktiga relationerna är till en annan människa för en brister. Det är då jag upptäcker hur viktigt det där var för mig och hur hur jobbigt, hur tungt det blir i livet när den här relationen har brustit. Så jag tror att vi behöver värna goda relationer, stödja dem, både i familjen och på andra sätt. Men också vara uppmärksam på, inte minst när äldre idag är ganska drabbade av ensamhet. Därför att livet har sprungit ifrån dem, man kanske ohälsan har tagit över hand i livet och man kommer inte ut, man träffar inte andra och då blir ensamheten ett påtagligt problem och kanske också som påverkar hälsan mm. så jag tror ensamheten är en av de stora problemen i vårt samhälle idag och den är inte kopplad då enbart till hur vi bor utan på ett annat sätt mm. yes. ja. mm.
1: tycker ni inom koden att den, den svenska skattenivån är på en okej okay nivå idag?
2: nej, vi skulle vilja sänka det totala skattetrycket. Därför att när jag får min lön så borde jag kunna få behålla mer av min lön så att jag kan använda själv. Och inte minst är det viktigt för de som har en låg inkomst att man får behålla mer av sin lön så att man ökar valmöjligheterna för människor.
1: Men då är det inkomstskatterna ni vill sänka då främst?
2: Sen vill vi höja skatterna på det som är miljöfarlig verksamhet. Så dels vill vi sänka det totala skattetrycket, det är bäst att säga först. Men sen vill vi se till att inom den här i ramen, öka skatterna på det som är miljöfarligt, sänka skatterna på arbete, för det är något gott. Mm. Och det kallas ju ibland för skatteväxling och det här är ju en bärande del i vår miljöpolitik. Att använda det som ett verksamt sätt för att påverka miljöpolitiken. Mm.
1: Men så ni kan tänka er att höja bensinskatter och sådär?
2: Nej, inte just bensinskatter, men, men kemikaliskatter. är, mil-
1: är väl väldigt... också
2: Absolut, men vi har ganska rejält med skatter idag. Mm. Jättemycket skatter på det. Eh, däremot har vi inriktat oss på kemikaliskatter, plaster och mycket annat där vi då saknar den beskattning som vi borde ha. Eh, och det är också det tror jag som var skälet till att vi kom ganska väl ut när Naturskyddsföreningen, en ideell förening rankade partierna, att syn på skatteväxling som är hård och tuff. Ja. <laughs> det gjorde också att vi kom ganska väl ut i den. Mm. Mm.
1: Men tycker går det att de sociala trygghetssystemen vi har idag- i form av sjukvård och föräldrapenning och så där- och är det, är, ligger de på en bra nivå? Alltså Får man vad man betalar för?
2: Jag tror att man inte får vad man betalar för när det gäller sjukvård. Och det påverkar sjukförsäkringen. Vi har ganska många idag som lever med att man får sin ersättning- via sjukförsäkringen. Och jag skulle inte i första hand inrikta mig på nivåer- och regelverk i sjukförsäkringen. Utan se till att människor får sjukvård. Så att när jag har blivit sjuk så får jag hjälp med att bli frisk. Eller må bättre. Jag tror att där har vi de stora problemen idag. Och det är ju ett. Det är ett välfärdsvek att vi ändå betalar så mycket skatt och att vi inte får den vård som vi faktiskt behöver. Det är ju över 80 000 människor idag som står i kö till sjukvården och har väntat mer än tre månader på en operation eller besök hos specialist. Varför har
1: vårdköerna ökat då?
2: Om jag skulle vara jätteenkel så är det för att vi har fel regering. Det, det låter ju som att jag är lite populist nu- men sanningen är att statistiken är helt på min sida. Vi hade en kömiljard när vi styrde sjukbåden- kristdemokraterna och alliansen styrde landet. Den gjorde att landstingen fick betalt- fick del av pengarna när de minskade köerna. Mm. Då halverade vi köerna- jämfört med när Göran Persson styrde landet. I hösten 2014 när vi fick lämna regeringsmakten för att vi blev bortvalda av svenska folket- då började köerna öka- och idag så har de fördubblat, nästan fördubblats igen. Så nu är det 80 000 människor som har väntat mm. med en tre månader.
1: Men äh, jag tänker med att äh, de rödgröna ändå hade, måste ha haft någon äh, tanke bakom att ta bort den här kummiljörden. Eller var det bara en besparing? Eller de någon Nej det var ingen besparing
2: för att mm. de vill också ge pengar till sjukvården. Mm. Men de vill ge det på ett annat sätt. Mm. De, hade en, de tyckte att det var fel att man krävde prestationer tillbaka av landstingen. Så istället införde de metoden att ni får pengarna om ni skickar in en plan för hur ni ska göra det. Det tyckte vi var fel. Mm. Vi betalar när de presterar det. Och det handlar inte om vad enskilda medarbetare presterar utan vad sjukvården som organisation presterar. Och den här förändringen att räcka och hygienen en plan mm. med pengarna tycker jag ut fortfarande. Det tror jag var ett jättestor skillnad. Sen vill vi förbättra kömiljön för den var inte tillräckligt bra efter ett par år. Alltid när man inför ett sätt att få resurser till en verksamhet så påverkar man av systemet och så börjar man anpassa sig till det. Och det gjorde man även i sjukvården. Så vi var ju på väg att förändra och förbättra kömiljarden- men använda metoden. Pengar efter prestation. Och jag tror att det är det som är den stora skillnaden idag- och som gör att så många människor köar till sjukvård idag.
1: Men förutom det då, vilka är de största problemen vi har i Sverige idag?
2: Sjukvården, att det är så stora brister- otryggheten, att det är så många människor ändå som upplever att man inte får hjälp när man behöver utan polis Ja, men det pratar äh, jag med
1: Ygeman om också mm. om problematiken att upplevda otrygghet jämfört med verklig ja. otrygghet, alltså att för jag upplever inte att jag känner mig inte otrygg det, det är inte säkert att samhället har blivit så mycket mer otryggt idag jämfört helt med 20 sant. år sedan mm. och då är frågan om hur och där kan jag känna att ni politiker liksom, liksom drar öronen åt er och liksom, vi ska liksom ta människors känsla av otrygghet på allvar men för mig känns det lite populistiskt kan du mm. förstå mm. Min, Absolut. min tanke där? du är helt
2: rätt, man kan inte säga på, på, i generella termer att brottsligheten har ökat utan det är vissa delar av den som har ökat men man gör lite lätt för sig om man säger att där jag bor, där jag är, är det inga problem. För så är det för ganska många. Och det är framförallt de som har bott länge i Sverige som har den situationen. Medan de som ofta har kommit nya och framförallt för de människor som bor i det vi kallar utanför Där är det påtagligt större problem med trygghetsfrågorna. Och om jag bor i ett sådant område- och vet att här kan inte polisen- eller brandkåren komma på en gång- utan de måste säkra på vilket sätt de kommer hit. Hur skulle du känna att bo där? Har dina barn som ska gå ut och leka- när du vet att jag kan inte uppleva samma trygghet- som om jag hade bott i Danderyd? Ett sånt Sverige vill inte jag ha- där det är tillåtet att det är- sämre trygghet, sämre samhällsservice- i vissa områden- och att jag låter bli att göra någonting åt det. Mm. Så Men jag är, det tror de, att...
1: är det de människorna som känner- största otrygghet då?
2: Det skiftar säkert, men jag kan inte slå mig till ro om jag tillåter att det får vara om jag riskerar att drabbas mer av brottslighet om jag bor på ett ställe jämfört med ett annat. Utan vi måste ju med gemensamma skattepengar göra vad vi kan så att alla kan känna den grundläggande tryggheten oavsett var jag bor. Mm. Förändra bostadsområden, förbättra skola, fritid, men också se till att det finns polis i tillräcklig omfattning så man kan påverka utveckling i ett område. Och det handlar också om att människor får jobb så att mm. man får försörjning och kan liksom ta ansvar för sig själv. Och vi har skickat in en liten pusselbit också. Fler bo- de får chans att äga sin bostad. Vi har har ofta större problem i områden där det enbart finns en upplåtelseform som är hyresrätter. Om det finns en blandade möjlighet till upplåtelseformer så så kan det påverka utvecklingen i ett område. Så vi skulle behöva se till att fler som får chans att äga sin bostad det är också ett sätt att kunna påverka utanförskapsområden.
1: Yes. Kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet i höst?
2: Nej, vi samarbetar inte eller förhandlar inte med Sverigedemokraterna.
1: Mm. Eh, blockpolitiken känns ju lite död på ett sätt för att vi har tre block kan man säga. Eh, det är svårt för om ni kommer in i höst, det är svårt för alliansen att bilda en majoritetsregering, och svårt för de rödgröna också, eftersom SD ligger runt 15-20 procent. Hur, hur tänker ni att, eh, att ni ska lösa det i såna fall om ni, om ni vill regera i höst?
2: Ja, vi tycker det är viktigt att rösta bort Löfven- få en ny statsminister vi tycker att det ska vara- Ulf Kristersson som är nya statsministern- därför att Moderaterna är det största allianspartiet. Och vi vill bilda en alliansregering. Och därför så är ju vår inriktning varit hela- eh, de senaste åren att vi ska gå fram- och lägga det förslaget i riksdagen- och försöka få röster för det. Mm. Men därifrån till att eh, säga att vi skulle inte- vilja bilda regering därför att det finns en risk- att Sverigedemokraterna röstar på våra förslag- Nej, så ska vi inte göra. Poängen är att vi lägger fram våra förslag och oavsett om en socialdemokrat eller en Sverigedemokrat röstar på dem så är det våra förslag som finner gehör och genomförs. Mm. Så den här diskussionen som har varit ett par år att man ska låta bli att lägga fram förslag eller låta bli att bilda regering därför att det finns en risk att Sverigedemokraterna röstar på det. Mm. Det ställer inte upp
1: Men om ni blir större än de rödgröna och, och ska lägga fram ett budgetförslag då men hur, mm. hur tänker ni där? För Sverigedemokraterna har ju varit lite linje tidigare när det handlar om ja. budgetomröstningar. Absolut. Mm. Har,
2: det är ju ett parti man inte kan lita på. De röstar en hit och en dit. Och därför ligger det fast. Vi samarbetar inte med dem. Vi, vi förhandlar inte med dem. Och de får väl försvara inför svenska folket. Tycker de det okej okay att rösta bort en alliansbudget en alliansregering? Är det så deras väljare vill ha det? Mm. Det är en fråga de har att svåra till sina väljare. Vi tänker se till att göra vad vi kan för att det blir en alliansregering. Mm.
1: Men om, om ni bildar regering och lägger fram ett budgetförslag och, men då kan ju effekten av det bli att, att Miljöpartiet går, eller förlåt att Kraterna går emot det och att ni får regera med en rödgrön budget istället. Ja,
2: då får man kanske i värsta fall lämna regeringsmakten därför att man inte får den budget man har gjort. Ja. Sen om, om man gör
1: nyval då. Men då, då, då bör man fast det behöver början. inte vara
2: nyval. Det kan vara att man får lämna regeringsmakten och ett annat regering tar vid. Okay. För ja. vi går inte in i detta och tror att eh, vi sitter kvar och kompromissa med vår politik. Nej, det gör vi inte. Det är allianspolitik som ska gälla. Mm. Och det är upp till Sverigedemokraterna att förklara för sina väljare varför de tillåter Stefan Löfven att komma tillbaka. Mm. Så att, jag riktar frågan enbart till Sverigedemokraterna. Mm. Vi tänker gå fram allianspolitik, alliansregering och alla som tycker att det är viktigt att byta regering, bör rösta på det.
1: Mm. Det ligger ju farligt nära 4%-spärren. ska vi ja, ligger under den. Ja, precis. Det är fint att du drog ner dig. Jag är alldeles för Få väljare. Ja. Men hur ska ni komma över gränsen i september då?
2: Vi behöver få fler väljare. Och det får man genom att träffa väljare, samtala med dem, berätta om politiken. Det låter ju jätteenkelt och det är jättesvårt. Men det är det det handlar om. Om man inte berättar om sin politik, om man inte får träffa kristdemokrater och samtala om politik då blir vi ju inte ett alternativ när man väl har till i Och kristdemokraterna har ju alltid gått upp och fått bättre röster i val- än vad vi får under mandatperioden. Och till del beror det på att media är jättebra under valperiod att låta alla partier synas. Man, är, man har nästan en pinstatistik på redaktionen för att säkerställa att alla partier syns. Och när vi syns lika mycket som alla andra eller kanske till och med mer. Mm. Det gjorde vi under transportstyrelsen när vi drev frågan om att ställa regeringen till svars. Mm. Då går vi upp i opinionen. Så att ju mer vi syns i media, ju mer aktiva vi är, så får vi fler röster. Och därför måste vi ju själva göra vad vi kan. Mm. Träffa människor, samtala med människor. Och just nu är vi gör ute verkligen varje dag som vi kan för att ja. samtala om politik.
1: Och så kanske enstaka stödröster också från någon centerpartist eller moderat som vi att ni ökar.
2: Ja, när man kallar stödröster för då har ju alla partier har ju stödröster och det är ju när väljarna tycker att ett parti är bästa parti men man röstar på ett annat parti mm. den dagen. Mm. Och jag bryr mig inte om om man har röstdelning på det sättet. Det är viktigt att man röstar för kristdemokratisk politik.
1: Mm. En kort hiss pitch då. Varför ska jag rösta på kristdemokraterna i valet i höst?
2: Vill du ha en bättre sjukvård vill du få bort köerna i sjukvården och vill du säkerställa att vi har ett Sverige som håller samman. Då ska du rösta på kristdemokraterna.
1: Mm. Där får vi se Akko Berg Johansson som Sveriges statsminister?
2: Jag tror inte det. Jag tänker inte vara statsminister- men jag vill gärna göra allt jag kan- på andra sätt genom att påverka politiken.
1: Mm. Den här podden heter ju- Alltid vill att veta. Har mm. du något ämne utanför politikens fält- som du skulle vilja veta mer om?
2: Ah, jag skulle vilja veta- nu byter jag spår helt- men jag är föreningsmänniska- och älskar att sjunga kör- tillsammans med alla andra- så skulle jag vilja veta, liksom, hur kommer det sig att vi har så mycket körsång i Sverige? Att så många människor går samman varje vecka och sjunger tillsammans med en annan. Förklara det.
1: Ja, och vad musiken gör med en kanske? Ja,
2: mm. det finns för... ju någon kraft i musiken. Ja. Så. Och
1: ändå och sånt där. Mm. Ja. Eh, Akå Johansson, tack så jättemycket för din medverkan.
2: Tack!
0: Akko,
1: Ankarberg, Johansson. Om KD. Hoppas att ni har fått en lite klarare bild av partiet nu än ni hade innan intervjun. Jag har tvingats fundera lite grann kring några av de här förslagen och frågorna som vi tog upp. Till exempel som liksom som gå pratade om kring föräldraförsäkringen och att mer tydligt skilja samhället och kyrkornas roll av giftermål. Jag är nog mer positiv om än försiktigt nu än innan samtalet. Jag kan också se en inneboende konflikt som en av våra lyssnare just bra hade en fråga som jag tyvärr inte hann ställa, nämligen hur de tolkar den gyllene regeln, särskilt i förhållande till invandring och internationell solidaritet. För även om de säger sig står för en kristen värdegrund så går det att diskutera vad det är. Är det barfota Jesus som hänger med samhällets utstötta eller den gammaltestamentliga guden som ifrågasätter vårt moderna liv? Hör gärna av dig via vår Facebook-sida eller direkt till mig via fritte.se och säg vad du tyckte om avsnittet. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana. På återhörande.